0: Hi, Maria hier vom MariaReich Podcast, heute mit Folge Nummer 65, Thema ist planlos zufrieden. Das ist definitiv eher ein Zustand, also ein Seinszustand, den man halt haben kann oder nicht, planlos zufrieden zu sein und ich durfte den heute für mich spontan, unerwartet wirklich mit jeder Pore erfahren und das hat mir so viel gegeben, dass ich es hiermit heute direkt vom Herzen mit dir teilen möchte. Planlos zu sein ist so, so schwer heutzutage für viele von uns und damit möchte ich auch direkt einsteigen in diese Folge, weil unser Verstand erzählt uns einfach so heftige Dinge, die uns sehr, sehr nachhaltig, sehr negativ beeinflussen können und die uns das Gefühl folglich dann geben können, dass wir ähm, zu wenig bisher erreicht haben, dass wir hier einfach nicht gut genug sind und dass wir nicht zielstrebig genug sind und dass wir zu unklar sind und wir müssen doch bitte alle einen Plan haben. Du musst doch bitteschön wissen, was du willst und du musst doch bitteschön genau wissen, in welche Richtung du gehen willst. Es kann sein, dass du genauso mit dir selber redest und Dann gibt es so Sätze vom Verstand, die noch so in die Richtung gehen können, zum Beispiel, ähm, du müsstest doch schon längst Kinder haben oder du musst in jedem Fall genau wissen, wo du in fünf Jahren stehen willst und du musst doch auch endlich mal eine feste, solide Partnerschaft haben (lacht) oder sowas. Und der Verstand gibt einem also vermeintlich so wichtige Dinge vor, Und die Frage ist, willst du das denn gerade im Herzen? Sprich, ist es gerade wirklich dran? Und damit meine ich nicht, ob das ein Herzwunsch ist, wenn jetzt dein Verstand dir bestimmte Dinge eigentlich erzählt. Weil das weißt du im Herzen, dass du dir bestimmte Dinge schon wünschst und das ist berechtigt und schön und toll, aber nicht so schön ist, wenn der Verstand dir Druck macht und dir vorgaukelt, du musstest messerscharf klar da jetzt jeden Tag aktiv mehr oder weniger an deinen großen Lebenszielen arbeiten, mit so viel Druck einfach dahinter. Und dann ist ist so meine erste Frage an dich, was erzählt dir dein Verstand eigentlich so in Bezug auf Lebenskonzepte? Also was sagt dir dein Kopf in Bezug auf bestimmte Lebenskonzepte, die du scheinbar noch nicht erfüllt hast, <lacht> sage ich mal so. Und das kann ja was sehr Individuelles sein. Ja, vielleicht gibt es ja auch ein Konstrukt, was dir gar nicht entspricht im Beruf, äh, in Bezug auf den Beruf, wo du glaubst, du müsstest eigentlich da in so eine bestimmte Karriererichtung rein weil der Verstand sagt, na ja, guck mal, dann habe ich ein sichereres Einkommen oder dann habe ich noch mehr Einkommen und dann ist meine Rentenversicherung und und weiß ich nicht und dann kann ich endlich raus aus der Privatversicherung was weiß ich was ja ist jetzt wieder nur so ein Beispiel und vielleicht hast du dich ja wegen solcher ähnlichen Gedanken oder so zu einem bestimmten beruflichen Schritt entschieden und das war, kam wirklich aus dem Verstand. es wir, wir, machen viele. Es treffen viele Menschen Entscheidungen aus dem Verstand. Zum Beispiel aus einem Sicherheitsdenken heraus. Aber das Herz will was anderes. Es ist nicht schlimm, wenn wir Entscheidungen aus dem Verstand treffen. Es kann nur sehr gut sein, dass es dann nicht der Herzweg ist. Und der Herzweg ist nun mal der, der uns wachsen lässt, der uns das Gefühl gibt von Ausdehnung und Verbundenheit und Liebe und dann, der fühlt sich halt einfach richtig an. Wenn du auf dem Herzweg bist, weißt du genau, du spürst es einfach. Da kommt der Verstand auch nicht hinterher. Ja, wir haben ja im Herzen diese krasse Intelligenz. Ähm, Ich habe in dem Buch von Rüdiger Schache Herzverstand gelesen. Dass das Herz Informationen 200.000 Mal schneller verarbeitet. Weshalb eine Heilung im Herzen zum Beispiel viel, viel schneller stattfindet als über den Verstand. Also, so gesehen, wir können nicht über den Verstand heilen. Wir können den Verstand als Werkzeug nutzen, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Krankheit hast dass du durch positive Affirmationen, so wie jede meiner Zellen ist vollkommen heil und gesund und schwingt in Harmonie, ähm, dass wenn du solche Affirmationen täglich sprichst, natürlich das nachhaltige, positive Effekte hat auf deine Gesundheit. Aber ähm, das ist ein Werkzeug. Und im Herzen muss aber die Heilung am Ende kommen. Weil, Emotionen geheilt werden möchten, offensichtlich, wenn ich jetzt beim Beispiel Krankheit bleibe. Ja, hinter jeder Krankheit steckt eine Emotion. Und wir brauchen alle, also es gibt ja auch psychische Krankheiten. Wenn wir wirklich vollkommen heil und glücklich und gesund sein wollen, auch einen gesunden emotionalen Haushalt. So. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ähm, aber in dieser Folge geht es nun schon auch sehr stark um Herz und Verstand, Differenzierung. Daher ist das, passt das gut zusammen. Ähm, ich habe mich jedenfalls entschieden heute ganz, heute Abend war das, am Sonntagabend, also bevor ich jetzt diese Folge aufgenommen habe, in einer Meditation konnte ich so klar fühlen dass alles wirklich gut ist und ich konnte so klar die Verbundenheit mit dem großen Ganzen fühlen. Es ist nämlich das eine, wenn wir darüber lesen oder darüber hören, es ist das andere, wenn wir es wirklich fühlen. Und das war für mich ein so, so starker Eindruck und hinterlässt einen starken Nachdruck, sage ich mal in diesem Sinne, dass ich es heute mit dir teilen möchte. Also ich möchte dich ganz liebevoll einfach heute mit dieser Folge einladen und mitnehmen in eine mögliche neue Möglichkeiten-Sphäre. Ja, einfach weil der Verstand, wir haben ja alle Muster. Also wir machen ja zum Beispiel, wir haben ja Bewegungsmuster. Die Art, wie wir uns bewegen. Die werden zum Beispiel durchbrochen, wenn wir einen neuen Sport machen. Ähm, ja, wenn du jetzt mit Yoga morgen anfängst und das regelmäßig machst, aber ja noch nie gemacht hast, verändert sich t- definitiv etwas in deinem Leben <lacht> und, oder eine komplett andere Sportart. Yoga ist aber übrigens kein Sport, <lacht> nur, nur so zum Teil. Ähm, und genauso haben wir auch Gedankenmuster. Wir denken einfach jeden Tag schon ähnliche Dinge in der Regel. Also wenn du jetzt vor allem immer wieder einen ähnlichen Alltag hast, wachst du wohl möglich mit ähnlichen Gedanken immer wieder auf. Und deswegen setzen auch alle möglichen spirituellen oder Coaching-Bücher oder Entwicklungshilfebücher ähm, setzen alle auch damit an, mach halt Meditation oder Sprich-Affirmationen, oder ähm, höre morgen positive, dich be- erhebende, die Schwingung erhebende Musik oder tanze morgens, mach morgens Yoga, damit du da schon direkt deine Gedankenströme, die immer wieder die gleichen sind, durchbrichst. Also das Muster kann ja in etwa so sein, du machst die Augen auf und denkst, Oh, ich bin so müde, ich kann nicht aufstehen, oh scheiße, oh Kaffee, Kaffee, ich brauche Kaffee. So, und dann taperst du irgendwie, schaffst es in die Küche, machst dir den Kaffee, bist total muffig denkst, boah, ich muss in 20 Minuten los. Also ich weiß nicht, was so dein Ritus ist, aber du kannst, diese Morgenroutine ist ja wichtig, wichtig, wichtig und genau darin geht es schon darum, das Gedankenmuster morgens positiv aufzustellen und möglichst zu verändern. Und ich möchte heute mit dieser Folge planlos zufrieden dich einladen, in eine möglichkeiten mitzukommen, einfach nur, indem ich gleich ein paar Dinge sage, indem ich Aspekte anspreche, die deine Seele schon weiß. Also du wirst vielleicht bei einigen Dingen eh sagen, weiß ich. Also insgeheim wird deine Seele, weiß das alles schon. Und ich erinnere dich dabei also eigentlich nur daran. Mit der Intention mit dir dieses nachhaltige, eindrucksstarke Gefühl von heute zu teilen, dass alles jetzt gerade genau richtig ist, wie es ist. Und das leite ich jetzt damit ein, dass du mal kurz die Augen schließen kannst und tief einatmen kannst. Und ausatmen kannst. Nun kannst du mal gleich deinen Bauch nochmal entspannen, dein Gesicht und nochmal tief einatmen und aus. Und dann lade ich dich ein, diesen Moment, wie er jetzt gerade ist, genau jetzt, einfach mal zu scannen. Was siehst du? Was ist gerade hier alles um dich herum? Wie riecht deine Umgebung? Fühlst du dich da, wo du gerade bist, sicher? Bist du versorgt? Bist du satt? Oder durstig? Bist du müde? Hast du einen Drang, dich zu bewegen oder in die frische Luft zu gehen oder in die Natur? Und egal, wie du diese Fragen gerade beantwortest, ob du jetzt Hunger hast oder nicht oder Durst oder nicht, gehe ich von aus, dass du auch folglich antworten könntest, Ich habe Durst, aber hier steht Wasser. Oder ich kann mir welches holen innerhalb weniger Sekunden. Ich habe Hunger, aber ich kann meinen Hunger stillen. Ich bin müde, aber ich weiß, da wartet ein warmes Bett heute auf mich. Und ich kann mir dazu noch eine Wärmflasche machen. (lacht) Ja, und vielleicht Und dann frage ich dich einfach oder nochmal dazu, was gibt es denn noch extra in deinem Leben? Also wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, dass du ein warmes Bett hast, Essen, Trinken, ist ja erstmal schön. Und hast du zudem vielleicht noch ähm, ätherische, toll riechende Öle um dich herum, die du einsetzen kannst, damit es gut riecht? Oder Befindest du dich in Räumlichkeiten, die richtig, richtig schön sind, wo du dich umschaust und wo Freude aufkommt, wenn du das siehst, vielleicht dein Zuhause? Oder hast du Menschen in deiner Nähe gerade, die du liebst, mit denen du gerne zusammen bist und Zeit verbringst? Oder die du anrufen kannst? die dein Herz berühren. Und wenn diese Dinge befriedigt sind, dann bist du in sich erstmal ein sehr, sehr reiches Wesen. Dann bist du reich beschenkt. Also sehr reich. Und falls du krank bist, aber ärztliche Versorgung bekommst, dann bist du auch sehr reich. Oder psychologische Hilfe. Oder dir sogar einen Coach leisten kannst. Dann bist du wirklich richtig reich. Und ich bin sicher, wenn ich dich jetzt frage, was fällt dir noch ein, was dich gerade reich macht im Leben, dass dir noch was einfällt. Und wenn du magst, drück gerne Stopp und meditiere darauf kurz. Was macht dich reich in deinem Leben? Also, ich habe gerade wirklich Stopp gedrückt und für mich diese Frage weiter beantwortet und bin dabei ähm, selber gerade nochmal auf ganz andere Gedanken gekommen. Vielleicht ging es dir auch so. <lacht> ähm, Als nächstes möchte ich mit dir teilen und damit auch dein höheres Selbst ansprechen. Du bist wirklich ein Teil vom Großen Ganzen. Und du bist unverzichtbar. Also wir sind hier alle verbunden. Und es ist in Ordnung, wenn du gerade keine Verbundenheit zu mir in dem Sinne fühlst oder zu deinem Nachbarn in diesem Sinne. Ich sage es dir nur, um dich zu erinnern, dass du nicht alleine bist. Du bist nie allein. Um dich zu erinnern, dass wenn du nachts heute dein Fenster nochmal öffnest oder vielleicht hast du Glück, du lebst in den Bergen, dich nochmal den Bergen zuwendest oder in den Himmel einfach schaust zu den Sternen, Einfach in Stille für einen Moment, dass du dann wahrnimmst, das ist mein Zuhause. Es klingt ein bisschen kitschig vielleicht, aber ich meine damit der, spreche damit den Teil in dir an, der weiß, ich kann überall zu Hause sein. Ich bin überall zu Hause, solange ich in meinem Herzen bin. Und da sind wir wieder beim Thema Verstand und Herz. Wir können durchaus getrennt sein davon. In sich bist du ist die Seele immer da und ist die Verbindung zum Herzen immer da. Weil es ist halt da. Nur es kann, man könnte sagen, komplett überschattet sein mit Verstrickungen oder halt, ja, wenn du ein reiner Kopfmensch bist. Ja? Wir wollen Herzmenschen sein, in diesem Sinne. Das ist schon das Ziel, ne? (lacht) Okay, Ähm, dann möchte ich dein Höheres Selbst ansprechen, deine Seele. Deine Seele weiß genau, wohin sie will. Und sie weiß, was zur richtigen Zeit dran ist. Und wenn du im Herzen verbunden bleibst, also diesem folgst, dann bist du immer auf dem richtigen Weg. Und da das die Wahrheit ist, dass deine Seele genau weiß, wo sie hin will, muss dein Verstand, kann der still sein und muss dir nicht erzählen, was dein Plan ist. Du musst keinen haben. Du musst nicht wissen, wo du in einem Jahr in deinem Leben stehen willst. Auf zum Beispiel materieller Ebene oder auf partnerschaftlicher Ebene oder Familienebene oder beruflicher Ebene. Du musst es nicht wissen. Es ist toll, wenn du ein so klares Ziel hast. Es ist toll, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe die Unternehmensidee und ich weiß, ich darf jetzt vier, fünf Jahre reinhauen, um an diesem bestimmten Punkt mal zu stehen und dann go for it. Das ist total genial, wenn das so ist. Ja, Aber ich spreche hier wirklich diesen Teil in dir an, der weiß, es gibt keinen Stress, es gibt keinen Druck. Es ist eh alles, es ist für mich gesorgt. Ich darf mich entspannen. Ich darf heute tief ein- und ausatmen wieder. Weil meine Seele weiß genau, wo sie hin will. Und In diesem Sinne möchte ich sagen, entspann dich, lass alle Anspannungen und Sorgen bezüglich deiner Zukunft doch einfach mal los. Und stell dir vor, wie vor dir eine. Also, das ist jetzt eine kleine Vorstellung, Visualisierungsübung für alle von euch, die gerade zukunftsbedingt Anspannung und Sorgen fühlen. Dann schließ kurz die Augen. Stell dir vor wie jetzt eine Wolke, eine schöne weiße Wolke vor deinem Gesicht auftaucht. Und auf dieser Wolke kannst du jetzt alle Anspannungen, alle Sorgen bezüglich deiner Zukunft parken. Du kannst sie da jetzt reinfließen lassen. Es kann einen Moment dauern, du kannst gerne Stopp drücken. Oder du setzt die Gedanken darauf, je nachdem. Und dann, wenn du das Gefühl hast, alle deine Sorgen sind in oder auf der Wolke, dann lade ich dich ein, mit mir einmal tief auszuatmen. Und während du dann ausatmest, fließt die Wolke einfach so fort. Okay? Atme ein. Und sie schwebt davon. Zack, weg ist sie. Und darin angelehnt möchte ich dir sagen: mach dich frei und dehn dich aus, weil Liebe ist Ausdehnung. Das ist der nächste Schritt. Dehn dich aus und mach dich frei. Es kann sein, wenn ich das so sage, dass du andere Bilder bekommst, als ich jetzt zum Beispiel, mir kommt als erstes, mach eine Yoga-Klasse, weil Liebe ist Ausdehnung und Yoga ist Dehnung. <lacht> Aber vielleicht ist es für dich was ganz anderes. Mach dich frei und dehn dich aus. Wie kannst du das machen? Und damit ist durchaus dieses energetische Ausdehnen gemeint. ja? Mal Platz machen, sich bewegen. Ja, vielleicht, boah, ich weiß nicht, fünf Minuten mal durch den Wald rennen, als wärst du völlig bekloppt in Anführungszeichen, aber bist du nicht, du machst dich einfach nur mal frei und schreist und rennst und weiß ich nicht, oder du, also... Da muss ich an eine Teilnehmerin aus meinem Frauenkreis denken, die sah so anders aus bei dem einen Termin und wir haben sie alle so bewundert und angeschaut und ich dachte mir, was ist so anders an ihr? Und dann hat sie mit uns geteilt, sie stand auf dem Tempelhofer Feld und hat komplett aus der Seele heraus geschrien. Sie wusste richtig in dem Moment, ich mache das, um zu heilen und sie war wirklich wie verändert für mich. Ich, die sah so viel freier aus, gelöster und lebendig vor allem. Es war sehr beeindruckend, sehr schön zu sehen. Ja, mach dich frei und dehn dich aus. Und dann spreche ich noch einen Aspekt an. Du darfst dein Urvertrauen leben, indem du so handelst, dass du danach lebst. Wie meine ich das? Urvertrauen können wir haben oder haben wir nicht. Das ist ein bisschen wie mit der Herzverbindung. Das Herz ist ja immer da. Und dieses Urvertrauen ist in sich auch immer da. Wir dürfen uns auch hier einfach nur daran erinnern. Es ist nichts, was man sich hart erarbeiten muss. Es kann sein, dass der Weg wirklich dahin, wenn du sehr, sehr weit weg bist von dir und in einer sehr, sehr schweren, düsteren, dunklen Zeit ist das natürlich ein anderer Weg, als von der Person, die vielleicht auf einem leichten Weg gerade ist, aber nicht so geerdet. Die braucht vielleicht einfach nur ein paar ähm, Wurzelchakra-Meditationen, um in ihr Urvertrauen zu kommen. (lacht) Und also dieses Urvertrauen, wenn du im Urvertrauen bist, dann weißt du, dass für dich gesorgt ist. Und du fühlst es auch. Es ist so gesehen ein Bewusstseinszustand. Und dann weißt du, dass du zur richtigen Zeit wissen wirst, was zu tun ist. Du weißt es einfach, weil du verbunden bist. Das ist dieses Urvertrauen. Und du kannst es halt bestärken, indem du auch so lebst. Also, und danach handelst. Weißt du, was ich meine? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel einfach sagst, ja, ich bin im Urvertrauen, aber du handelst ängstlich, ist das ein Widerspruch. Und ängstliches Handeln zeigt sich zum Beispiel, indem du zögerst, indem du es nicht schaffst, dich mal zu entscheiden. Ja, indem du einfach ständig ängstlich oder nur zweifelst. Wer viel zweifelt, ist auch nicht im Urvertrauen. Urvertrauen bedeutet Klarheit. Es kann auch bedeuten, dass du dir Zeit lässt für Entscheidungen. Wer im Urvertrauen lebt, heißt, hat nicht immer gleich eine Antwort parat und hat auch nicht einen Plan unbedingt. Ja, Wer im Urvertrauen ist, kann halt auch vertrauensvoll sagen, ich bin im Hier und Jetzt, planlos und ich bin damit zufrieden. Das ist Urvertrauen. Und Corona im Übrigen hat uns wunderbar gezeigt, ja dass Pläne ja schnell durchgekreuzt werden können. Und in diesem Sinne liegt auch darin wieder so ein Riesengeschenk, weil es uns schult, im Urvertrauen zu bleiben und wirklich daran anzudocken und zu sagen, ja, okay, ich habe nicht den totalen Plan, wie es weitergeht in den nächsten Monaten oder geschweige den Jahren. Und es ist okay, weil... Ich bin verbunden mit meinem Herzen, ich schaue in den Himmel, ich sehe Sterne, ich kann meinen Atem hören, ich fühle mich reich, weil ich es bin, weil ich versorgt bin und weil mir alle Hilfe immer zuteilkommt, wenn ich sie wirklich brauche, weil mir immer die Menschen genau dann begegnen, wenn ich es brauche und weil auch genau die Menschen mich dann verlassen, wenn ich es brauche, meine Seele weiß das. Und dieses Vertrauen ist ein Gefühl. Deswegen sind diese Folgen manchmal, wenn ich sie so aufnehme, nicht so leicht immer, weil ich im Endeffekt einen Zustand hier versuche, heute zu beschreiben. Und ich hoffe, das hat geklappt. (lacht) der ein Gefühl beschreibt, eine Form von Seinszustand. Und wenn ich das nur ansatzweise transportieren konnte, ähm, und du vielleicht, auch wenn du eventuell wie ich nicht den weitgehenden Plan gerade hast, dass du damit zufrieden bist. Ja. So. Und wer Yoga mit mir machen möchte, ihr Lieben, ist herzlich eingeladen, auf meiner Website sich zwei Yoga-Klassen zu downloaden. Ich nehme nächste Woche noch neue auf. Also ihr könnt euch einfach diese Yoga-Klassen downloaden und dann mit mir jederzeit überall Yoga praktizieren, wenn ihr darauf Lust habt. Da sind auch kleine Trailer mit dazu, könnt ihr einfach mal reinschauen, ob euch das anspricht. Und würde ich mich natürlich sehr freuen. www.mariareich.com ist meine Website dafür. Wenn du mich anschreiben möchtest, heymariareich.web.de, freue ich mich auf dich und lass es dir gut gehen. Bleib planlos zufrieden, deine Maria. Ach so, wie konnte ich es vergessen? Ich schicke dir Licht und Lebe. Ciao.